0: Здравствуйте, в эфире 21 эпизод подкаста «Ложки нет». В последних восьми эпизодах мы с вами поговорили о том, что такое экзистенциальная психология, попробовали понять основные концепции, что такое конечные данности бытия, как они воплощаются в реальной жизни, как люди с ними взаимодействуют, как это происходит в жизни обычного человека, в чем может быть польза от экзистенциальной психологии в тех или иных ситуациях и как эта отрасль знаний об объясняет, определяет те или иные проблемы. Однако сейчас, мне кажется, от такого обзора имеет смысл прийти к более глубокой вещи, к исмыслению экзистенциальной психологии как направление. Виктор Франкл достаточно точно заметил, что у каждого времени есть свои неврозы. И действительно, в разные эпохи у человечества были разные проблемы. И если начало 20 века достаточно хорошо можно описать фрейдовским психоанализом, в терминах фрейдовского психоанализа, то с середины XX века, особенно после Второй мировой войны, фокус внимания развитого человека, человека, которому не нужно беспокоиться сильно, по крайней мере, о безопасности, о выживании, о еде, о базовом уровне комфорта, о базовом уровне свободы, фокус такого человека сместился уже в более сложные области. Собственно, я бы сказал, что тогда это направление вместе с гуманистической психологией и зародилось. Но в чем плюсы самого этого направления? На какие все-таки вопросы дает ответы экстенциальная психология? А на какие нет? Конечно, такой анализ, такое осмысление оно будет всегда носить субъективный характер, и поэтому я всех призываю прочитать Ирвина Ялома «Экзистенциальную психотерапию», Ролла Мэя аналогичную книгу и любые другие работы, которые вам покажутся интересными. Однако, вне зависимости от субъективности взгляда, некоторые идеи, они более-менее объективны. То есть отношение может быть к этим идеям разным, но сами по себе информационные составляющие этих идей, они все-таки едины. Ну, то есть, иными словами, можно воспринимать, например, идеи фрейдовского психоанализа и применять их в жизни, и, например, у кого-то это будет работать. Но можно их знать, но не считать, что эти идеи применимы для жизни конкретного индивида. В этом, наверное, кстати, одна из сложностей вообще психологии как отрасли знаний, что в ней настолько много разных направлений, разных школ, разных терапевтических методик, что со стороны может казаться, что в этом невозможно разобраться, и особенности, когда 3, 4, 5 разных методик говорят об одном и том же, но предлагают диаметрально противоположное объяснение и мнения, это, конечно, не может не вызывать когнитивный диссонанс или взрыв мозга. Но реальность такова, что какой-то общей единой теории, как, например, физики или математики или других технических или естественных науках, к сожалению, в психологии нету. Поэтому приходится в зависимости от человека, в зависимости от особенностей личности человека, в зависимости от обстоятельств, в которых человек оказался, рассматривать те или иные направления. Поэтому экзистенциальную психологию можно также рассмотреть не как истину последней инстанции, не как вещь в себе, но как один из вариантов объяснения тех данностей, тех проблем, с которыми мы сталкиваемся. Вот, собственно, подобное объяснение я и предлагаю сегодня обсудить. Один из первых вопросов, наверное, который может задать себе человек, а подходит ли лично мне экзистенциальная психология? Ну, то есть, иными словами, стоит ли мне погружаться в эту отрасль, и если стоит, то когда и при наличии каких-то проблем? Один из наиболее простых ответов дали, наверное, Карл Ясперс и Ролла Мэй, указав на то, что в жизни человека бывают лиминальные переживания, связанные со столкновением с конечными данностями бытия. Например, переживания, связанные с ситуацией вынужденной изоляции или связанные со смертью кого-либо из близких людей. Это один из тех простых вариантов, когда, наверное, имеет смысл обратить на это направление особое внимание, потому что это, собственно, в какой-то мере фишка экзистенциальной психологии, работа с подобного рода переживаниями. Другая история, как мне кажется, может быть полезна тем людям, которые переходят из состояния, скажем так, молодости в состояние среднего возраста, то есть когда, с одной стороны, вроде эго более-менее устаканилось в этом мире, это обычно связано с наличием хорошей работы, возможно, какого-то образования или хороших скиллов, и когда, вроде бы, жизнь более-менее наладилась, но возникает вопрос, а какие глобальные цели ставить дальше, потому что обычно одни из первых целей — это совершение того или иного героического эпоса, совершение того или иного достижения аля дача квартиры-машина. Но вопрос в том, какие цели ставить дальше. И вот здесь, мне кажется, тоже есть некое место для экзистенциальной психологии, потому что такой переход является, несомненно, лиминальным событием. Настолько же лиминальным, как и переход из состояния подростка в состояние взрослого человека, несущего хотя бы минимальную ответственность за себя и, возможно, за своих близких. Экзистенциальная психология может быть полезной тем, кто чувствует родство с соответствующей философской концепцией, соответствующим философским направлением экзистенциализма. Не секрет, что многие современные люди с удовольствием читают Франца Кавку, Достоевского... Сартера и других известных философов и писателей, соответствующих пишущих по этому направлению. И если вам это подходит, то имеет смысл рассмотреть и связанную с этим направлением область психологии. Вообще, как и любое другое направление динамической психологии, то есть психология, которая занимается переживаниями личности, экзистенциальная психология не дает четких ответов. Собственно, ни в классическом психоанализе, ни в юнгианской аналитической психологии, ни в каких-либо других связанных смежных отраслях вы не услышите точного ответа, что делать. Но в хорошей ситуации вы услышите или увидите направление, по которому можно развиваться. Собственно, так можно и обозначить цель всех этих психотерапевтических методик, дать человеку, возможность идти по тому направлению, которое ему соответствует. Ну что ж, теперь давайте попробуем еще раз сфокусироваться на тех концепциях в экзистенциальной психологии, которые либо впервые в ней появились, либо которые она особым образом выделила, например, по сравнению с другими отраслями, типа гуманистической психологии или фрейдовского психоанализа или бихевиоризма. И первая идея и, наверное, самая важная идея экзистенциальной психологии, которая не присутствует в современном дискурсе, в особенности, если мы говорим о когнитивно-поведенческой или когнитивно-бихиоральной терапии, это идея, что человек — это не есть то, что он осознает. Человек не есть только сознание, только, не есть только эго. Это, на самом деле, очень важный тезис, который отделяет не только, кстати, экзистенциальную, но и, например, аналитическую психологию, но с другого ракурса. Так вот, это очень важный тезис. Важный в каком ключе? В том, что этот тезис открывает очень много возможностей для дальнейших действий. Давайте вот рассмотрим чисто физиколистскую концепцию о том, что есть человек. Человек – это биологический компьютер, который действует в соответствии с заданной в него программой а генотипом, и которая может быть модифицирована в результате взаимодействия с окружением, со средой, как природной, так и социальной. В этой концепции нет ничего, что представляло бы самого человека, в том смысле, в котором мы в обыденном сознании, в обыденной жизни подразумеваем. В том смысле, в котором мы подразумеваем, что человек есть личность. У компьютера личности нету, равно как и у животного. И исходя из подобных взглядов, совершенно непонятно, зачем вообще человеку заниматься психологией. Ведь зачем заниматься психотерапией программе, которая была написана природой? Ну, вот, представь себе, вы программист, вы написали программу, которая складывает два числа. И тут эта программа начинает требовать психотерапии по Фрейдовскому или Адлеровскому или экзистенциальному толку возникает вопрос, как так? Что требует психотерапию? И, собственно, как психотерапия может повлиять на всю эту историю? Ведь если есть программа, есть социальная среда, есть жесткая детерминированность действий, ну, возможно, случайностями, но это все детали, то ни о какой ценности терапии речи идти не может, потому что одна из важнейших ценностей, которые несет практически любая терапия, связанная с динамической психологией, это дать возможность выбора человеку. Но если человек предопределен, то никакой возможности выбора нет, а значит пропадает и цель терапии. И в этом ключе, мне кажется, очень странными, например, позиции бихевиористов или когнитивно-поведенческих психологов которая, используя именно эту модель в качестве основной, научную модель, тем не менее занимаются терапией. Мне кажется, что это некий внутренний конфликт, который невозможно просто так взять и разрешить. То есть либо нужно все-таки признать, что где-то внутри человека есть гомункулус, который принимает решение, которому нужно дать свободу воли в результате этой терапии, либо, собственно, терапию нужно исключить как метод, потому что непонятно на что эта терапия воздействует. И вот с этой точки зрения, конечно, экзистенциальная психология выглядит очень круто. Почему? Потому что, во-первых, она более или менее считается научной. Да, вы редко встретите в университетах или в академической среде, или даже просто среди частных психотерапевтов человека с хорошим образованием в области именно экзистенциальной психологии, но при этом это не то направление, которое отрицается, как, например, аналитическая психология Юнга. Во-вторых, это направление, как и любое другое направление динамической психологии, ведет к тому, чтобы человек научился принимать ответственность и совершать выбор, собственно то, ради чего психотерапия и создается, увидеть возможность выбора и сделать этот выбор, ну а затем принять ответственность за сделанное. Экзистенциальная психология это и полагает, и принимает но как она это делает? Ведь законы физики работают очень хорошо. Это мы видим каждый день, пользуясь компьютерами, телефонами, поднимая, например, кружку с кофе и ощущая, собственно, силу гравитации, равно как и другие фундаментальные взаимодействия. Мы находимся в человеческом теле, и это тело подчиняется ровно тем же фундаментальным физическим законам. У этих законов никакой свободы или недетерминированности нету, они весьма детерминистичны. Так что же тогда может принимать выбор? И вот здесь экзистенциальная психология делает вместе с экзистенциализмом как философским направлением очень важный постулат. Постулат о том, что человек существует не просто как вещь в себе, но он существует вместе со своим субъективным бытием. То есть некорректно рассматривать, когда мы говорим о личности человека – Некорректно рассматривать просто физическое тело, может быть, да, с какими-то психическими процессами, но без той ситуации, без того мира, который этот человек, эта личность создала. То есть всегда, когда мы говорим о человеке, мы говорим о человек плюс его бытие. И вот такая связка уже может обладать некоторым собственным подобием свободы воли. Совершенно непонятно как. Совершенно непонятно, что такое бытие, что такое субъективное бытие. Как это субъективное бытие одного человека пересекается с другим? Пересекается ли оно как-то с объективной реальностью? Да, это все очень хорошие вопросы. Но у нас есть эти вопросы. То есть экзистенциальная психология, во-первых, дает нам хотя бы какую-то минимальную объяснительность тех феноменов, которые мы наблюдаем в жизни. Во-вторых, она ведет нас к тому, чтобы мы задавали все новые и новые, более сложные вопросы, которые пытаются объяснить тот опыт, который мы испытываем, они пытаются сказать нам, что это вот просто опыт, как иллюзия, и ничего на самом деле нету. То есть выхлоп от экзистенциальной психологии в этом направлении мысли, в этом направлении развития есть, и он очевиден. Чего не скажешь про другие направления. И здесь можно воспользоваться замечательной максимой, что поплодаем их, узнаете. Не может, как говорится, дерево доброе приносить плоды худые, а дерево худое — плоды добрые. То есть важнейшим достоинством эксенциальной психологии здесь является то, что она приводит к новым вопросам, приводит к новым возможностям. И это, несомненно, следует ей зачесть в актив. Другая интересная особенность эксенциальной психологии, которая, мне кажется, очень выгодно отличает ее от других направлений, это ее оперирование конечными данностями бытия. Помните, мы с вами говорили в предыдущих эпизодах о конечных данностях бытия смерти, о конечной данности тревоги, изоляции и свободы? Очень часто и в философском, и в психологическом дискурсе ученые, исследователи пытаются объяснить, откуда что-то берется, откуда, например, берется страх смерти. Откуда берется наше желание социализироваться и быть похожими на нас? Кто-то пытается это объяснить психологически, кто-то биологически, кто-то и так иначе, кто-то пытается возводить сложные философские концепции. Суть не в этом. Суть в том, что возникшая вот подобная проблема, она очень непроста, и ее так просто не решить. Что можно сделать в таких случаях? Можно пытаться подойти к проблеме с другой стороны, посмотреть на нее под другим углом. И именно это на самом деле здесь и делает... Экзистенциальная психология. Что она говорит? Она говорит, что в бытие есть несколько данностей. Это как, условно говоря, константы. Константы, физические законы, некая данность нашего пространства-времени, некая данность той вселенной, в которой мы находимся. Их не надо объяснять. Они просто есть. И нам нужно с этим научиться жить, с этим научиться как-то взаимодействовать и как-то работать над этим. Все. Здесь мы разрубаем Гордиев узел просто одним взмахом, сказав, что это и есть конечная данность. Дальше нее нет ничего, это просто свойство нашей Вселенной. И такой подход действительно позволяет нам объяснить очень многие аспекты. Прежде всего, тот аспект, который связан с редукцией разных неврозов к этим самым данностям бытия. Помните, как в математике или геометрии вам, например, нужно доказать какую-то теорему. Чтобы доказать что-то, вам нужно чем-то воспользоваться, ну а дальше логическими истинными переходами прийти к итоговому рассуждению. Но каждое утверждение, каждый тезис, который вы будете использовать для доказательства вашей теоремы, вам необходимо тоже доказать каким-то образом. Значит, у этого тезиса будут подтезисы, у которых, в свою очередь, будут под подтезисы подтезисы -под 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 и так далее, и так далее, и так далее. И это получается бесконечная цепочка. Как мы с этим обходились на уроках геометрии и математики? Мы вводили аксиомы, то есть некие базовые постулаты, которые мы принимаем без доказательств. Изначально, пока человечество развивалось, это казалось само собой разумеющимися истинами, которые видны невооруженным глазом. Впоследствии математики пришли к той мысли, что нет, нифига, невооруженным глазом они хоть и видны, но это не означает, что они истины, так родилась, например, геометрия Лобачевского, геометрия Римана и так далее, на основе которой, впоследствии, Эйнштейн построил свою теорию на основе геометрии Минковского. но не суть. Суть в том, что мы таким образом доходим до неких базовых аксиом, утверждений, которые мы принимаем без доказательства. В случае экзистенциальной психологии такими, можно сказать, тезисами, такими утверждениями являются конечные данности бытия. А это означает, что любой невроз... Любую психологическую проблему можно путем цепочки рассуждений свести к одной из этих данностей бытия. То есть, если, первое, мы научимся как-то грамотно взаимодействовать с данностями бытия, как-то купировать их, как-то работать с ними, и второе, научимся сводить любую проблему к одной из этих данностей бытия, то вуаля, вот мы нашли философский камень всей психологии. Конечно, вопрос о том, как сделать первое и второе, но это уже отдельный вопрос. Но, по крайней мере, направление есть. И это хорошо. Здесь, кстати, нельзя не вспомнить замечательную концепцию Пауля Тилиха. Он разделял неврозы на две части, на две принципиальные группы. Первое, он говорил, что это биологические неврозы. То есть неврозы, вызванные теми или иными нарушениями в организме. И их, соответственно, лечить должна медицина, физиология и так далее. Вторая часть неврозов, которая связана с экзистенциальными данностями, это экстенциальные неврозы. Их лечить медицински невозможно, потому что их природа кроется вот как раз во второй части дозайна. Человек плюс бытие, вот это, их природа кроется именно в бытие. И поэтому, вылечив человека, как бы с бытием ты ничего не сделаешь. Такой подход тоже имеет право на существование, и в рамках экзистенциальной психологии он получает свою объяснительную силу. Но потливый ум не может не спросить важный вопрос, а откуда взялись эти экзистенциальные данности? Понимаете, они не звучат так, как будто бы это нечто, а, как вещь в себе, нечто существующее вместе со Вселенной. То есть, окей, я готов принять в то, что, например, гравитационная константа — это некая константа, определяющая то, как наша Вселенная существует. Равно как я и готов поверить, что скорость света — это тоже некая даже, можно сказать, в каком-то роде геометрическое свойство того пространства времени, в котором мы находимся. Ну вот, знаете ли, идея смерти. Хотя, ладно, смерть можно объяснить тоже в физических терминов, сказать, что Вселенная рождается, Вселенная умирает, и это вот как-то вот все связано между собой. Ну, например, идея человеческой свободы, идея человеческого выбора, изоляции от социума. Вот здесь, мне кажется, это назвать фундаментальным свойством пространства-времени уже как-то язык не поворачивается. Что это означает? Это означает, что подобного рода конечные данности на самом деле таковыми не являются. Да, подчеркну, что, находясь в парадигме экзистенциальной психологии, мы можем принять их за аксиомы, и, наверное, это стоит делать, потому что в противном случае нам будет не на что опереться. То есть в рамках самой психологии мы опираемся на то, что вот это то, как есть. Но ум продолжает спрашивать точно ли это конечные данности. И я, честно говоря, абсолютно не уверен в том, что это так. Более того, сама по себе экзистенциальная психология, мне кажется, немного внутренне противоречивой. Но ну вот, читая, например, того же Ирвина Елома, он постоянно подчеркивает свою нерелигиозность, свою материалистичность. И в целом здесь как раз научность экзистенциальной психологии сыграла с ней плохую шутку, потому что взять и выбросить, например, религиозный или духовный опыт человека из психологии просто невозможно. То есть это пытались сделать, это пытался сделать Фрейд, это пытались сделать бехевиористы, это пытались сделать когнитивисты в какой-то мере, но это слишком частый и слишком постоянный опыт, который испытывает чуть ли не каждый человек в нашем мире. Нельзя такой опыт убрать из той области знаний, которая занимается любым опытом человека. Поэтому экстенциалисты и гуманисты придумали красивое слово ⁇ трансцендентность, трансцендирование ⁇ и обозначили вот этим всем терминам всю эту непонятную муть аля, вера в Бога, вера в сверхъестественное, вера в духов, дух, в душу и подобное. В общем, всю эту сферу. И обозначив это как трансцендентная, экстенциальная психология на этом поставила галочку и сказала ⁇ Окей ⁇ мы это обозначили, значит, мы это все знаем. И пойдем дальше. И когда нам нужно что-то объяснить вот из этой области, почему, например, человек внезапно возверовал в Бога, или почему человек вдруг, испытав опыт околосмертных переживаний, стал альтруистом. Экстенциальная психология вкупе с другими говорит, бдыш, у человека произошло экстенциальное событие, что вызвало состояние само трансценденции или трансцендирования извне, и вот буаля, из-за этого все произошло. То есть такой Deus Ex Machina. Но почему это произошло? В чем я вижу еще внутреннюю противоречивость? Даже чисто в человеческом факторе. Вот если внимательно вчитаться вырвана Елома, который является одним из признанных корифеев этого направления, то вы удивитесь, сколько раз он утверждает, что он нерелигиозен, и сколько примеров он приводит религиозных людей, с которыми у него мог бы быть конфликт, но его не было, потому что он такой замечательный, или с которыми у него таки был конфликт. И тут возникает вопрос: если он действительно не религиозен и ему на это фиолетово, то почему он так часто это повторяет? Он повторяет это как мантру в какой-то мере. Знаете, честно говоря, мне здесь даже ближе позиция экзистенциального философа Пауля Тилиха, который, будучи философом, был также и христианином. Можно по-разному относиться к этой религии, и суть даже не в конкретной религии и не в религии в целом. Важно, что у человека была духовная сторона, и он эту сторону не отбрасывал, когда работал над своей философией. А тут получается замечательная история. В угоду науке или в угоду якобы научному мышлению – мы навешиваем некий ярлык на огромную область человеческой духовности, духовности в широком смысле этого слова. Забудьте только про религию. Здесь речь идет, например, чувство прекрасного, чувство восхищения природой. Все это связано с вот этим направлением, с этой стороной человеческого бытия. И вместо того, чтобы пытаться это объяснить, объяснить нормально, серьезно, как, например, объясняются неврозы, связанные там, с эксенциальной тревогой смерти, на это просто навешивается ярлык, и все. Это не есть хорошо, и это точно не тот ответ, которого заслуживает человек. Поэтому здесь можно поставить жирный минус экзистенциальной психологии, впрочем, как и любой другой академической дисциплине. Другой немаловажный и сложный аспект экзистенциальной психологии, который, мне кажется, тоже крайне противоречивым, это концепция постоянного выбора и ответственности за этот выбор. Нет, в целом звучит это все красиво, что человек отвечает за то, что он совершает, человек может принимать выбор в каждой ситуации, и тут вспоминается замечательный пример, который мы с вами обсуждали в предыдущих эпизодах, о том, что даже, например, находясь в безнадежных ситуациях, человек вполне в состоянии по-разному относиться к этим ситуациям, например, когда он тонет в бассейне, Бороться или отказаться от борьбы, даже если эта борьба в целом бесполезна. Но, знаете, хорошо об этом рассуждать, когда сидишь, пьешь кофеё где-нибудь в Старбаксе и думаешь о вечных проблемах. Гораздо сложнее этот выбор оценивать, когда ты бегаешь голым по какой-нибудь саванне и убегаешь от льва. Вот, ей-богу, в данной ситуации думать об экзистенциальном выборе было бы как бы крайне-крайне-крайне странно. И я совершенно не уверен, что в абсолютно каждой ситуации человек имеет возможность выбора, имеет право на выбор, имеет свободу выбора. То есть нельзя относиться к этому как к абсолютной данности. Иначе мы придем уже скорее к идеям Тони Роберсона из серии «Yes, you can!», «Yes, you can!», «Yes, you can!». Но абсолютно каждый человек может для себя представить ситуацию, в которой у него не будет выбора. Да, чисто философски придумать альтернативу можно, но стоит ли? Зачем ли? Чем опасна позиция, связанная с постоянной возможностью выбора? Вот, допустим, я следую этому постулату экзистенциальной психологии и предполагаю, что в абсолютно каждой ситуации у меня есть некая возможность. К тому, что в какой-то момент психологически я могу поверить в то, что я могу все. Ну, потому что если в каждой ситуации у меня есть выбор, то в целом я, наверное, могу практически все равно как если я оцениваю возможные выхлопы ситуации, то я могу выйти из-за границы их. То, что гистенциалисты называют трансцендированием. Это приводит к тому, что я становлюсь похожим на бога, то есть вроде бы всемогущее существо. И это опасная эстезия, потому что в реальности люди все-таки не боги, к счастью или к сожалению. И подобная инфляция эго может привести к огромным последствиям. Как в психологическом плане, так и в чисто физическом. Да, не спорю с тем, что на определенном этапе жизни, особенно когда мы говорим об этапе формирования эго, это очень полезная концепция, потому что это дает уверенность, уверенность в правильности своего пути, уверенность в собственном пути, уверенность в возможности завершить то героическое деяние, которое ты запланировал. Но в какой-то момент нужно сказать себе «стоп, я Могу принимать зачастую выбор, но не всегда, потому что я не бог. И, как мне кажется, тема выбора и персональной ответственности за этот выбор в экзистенциальной психологии не очень хорошо проработана. Здесь даже, прости господи, мне нравится больше позиция когнитивной терапии, которая говорит о том, что у человека есть два фундаментальных искажения. Первое – это искажение «я», второе – искажение «они». Я – это когда я пытаюсь все объяснить тем, что я такой секой, то есть то ли я хороший, то ли я плохой, поэтому у меня что-то получилось или не получилось, а они — это когда я все пытаюсь объяснить внешними причинами. Истина, скорее всего, где-то посередине. И вот этот факт нужно принять, скорее, супротив экзистенциальной психологии. Еще один аспект, который вы тоже могли заметить в последних эпизодах, это то, что часто в этом направлении способы корректной конфронтации например, с экзистенциальными тревогами, очень близки к психологическим защитам. Ну, например, одним из наиболее адекватных способов конфронтации с тревогой бессмысленности является вовлечение. Влечение, например, в хобби или в интересное дело. Но это же может выступать и как психологическая защита, когда человек сливается с какой-то идеей, и это приводит к вере в конечного спасителя, которая чуть ли не универсальная защита от практически любых экзистенциальных тревог и эта защита стопорит развитие человека и его актуализацию, возникает вопрос, а где проходит эта грань? То есть да, конечно, можно говорить об осознавании психологических защит, но само по себе осознание не будет являться решением проблемы. Проблема в том, что нужно постоянно балансировать по острию лезвия, потому что есть ненулевая вероятность того, что из корректной конфронтации человек свалится просто в психологическую защиту и тем самым закроет для себя ту или иную возможность. И эта тема, равно как и вот предыдущая тема, связанная с свободой выбора, абсолютно не проработана в экстенциальной психологии. И это приводит, кстати, к еще одному недостатку, к высокой объяснительной силе этого направления. Вот казалось бы, а почему это недостаток? Ну, Потому что постфактум с помощью экстенциальной психологии вы можете объяснить чуть ли не все, что угодно. Любую проблему, любое неверное решение или верное решение, любую ситуацию в жизни. И это печально, потому что как мы учимся? Мы учимся не только на позитивном подкреплении, мы учимся еще хорошо и на негативном подкреплении. Когда мы ошибаемся, это вызывает тревогу, это вызывает страх, это вызывает негативные эмоции, которые мы в дальнейшем испытывать не хотим, и тем самым мы учимся так не делать дальше. Но если некое направление постоянно нам все объясняет, то как мы будем здесь учиться? Как мы можем, в конце концов, проверить чисто для нас самих, субъективно, что экзистенциальная психология у нас работает? Ведь если она будет только объяснять прошлое, то в чем ценность этой истории? Ситуации никогда не повторяются одинаково, за редким исключением там, вечного круга и прочее. Как нам тогда, используя эту методику, двигаться вперед? Единственный выход, который я вижу здесь для себя, это использовать методы проверки из других направлений, например, из когнитивно-поведенческой терапии, ну просто потому что, чтобы хоть как-то ограничить возможности объяснения экзистенциальной психологии. Это, кстати, приводит к еще одной интересной особенности экстенциальной психологии, к тому методу, который применяется при терапии. Основу этой психологии составляет диалектический метод, то есть фактически разговор, рефлексия, анализ, самоанализ, иногда групповая работа. Но не диалектическим методом единым жив человек. Это хорошая методика, это важная методика, ее можно и нужно применять, но не всегда. Должны быть какие-то альтернативные способы. Даже классический психоанализ, например, использует и метод свободных ассоциаций, и метод толкования сновидений для того, чтобы обратиться к той части человеческой личности, которая не контролируется, по крайней мере, напрямую сознанием. Но в экзистенциальной психологии такого напрямую нету. Да, есть формальное толкование сновидений, но это используется... В лучшем случае только как вторичная история, и то, по большей части, в связи с психоаналитическим прошлым некоторых людей, которые исповедуют этот метод. И это на самом деле создает очень важную проблему, что психология из практической дисциплины начинает превращаться в философию. Ничего против философии не имею, это отличное занятие для ума, это отличное занятие в рамках там, академической или не очень академической истории, но Задача психологии, одна из основных задач психологии, это решать прогр... проблемы человека здесь и сейчас. Не философствовать на этот счет, не пытаться что-то объяснить, а помочь человеку что-то с этими проблемами сделать. И философствование, хоть в некоторых ситуациях и может помочь, но далеко не во всех. Помните четыре стадии решения проблемы по Юнгу? Первая стадия – это исповедь, когда человек все рассказывает. И это то, что, несомненно, есть в экстенциальной психологии. Вторая часть связана с толкованием, третья часть связана с обучением, и четвертая — с трансформацией. Так вот, суть в том, что человек на основе диалектического метода очень мало чему учится и очень мало чему воспитывается. То есть зачастую в процессе терапии речь идет только о первом шаге, как и, например, в классическом психоанализе. Но катарсиса, который человек получает от исповеди, и какого-то поверхностного анализа этих историй недостаточно в каждом случае. В некоторых может быть, а в некоторых нет. И что с этим делать? К сожалению, гистенциальная психология четкого ответа не дает, и его, опять же, как и в предыдущем вопросе, можно и нужно искать в других направлениях терапии. На этом я думаю, что можно поставить некоторую, как минимум, промежуточную точку. Надеюсь, что... Этот эпизод позволил, по крайней мере, обозначить те области, в которых экзистенциальная психология может быть действительно хорошим инструментом и хорошим вариантом терапии, а где ее ответы недостаточно полны для того, чтобы эффективно применяться. Разумеется, очень многое зависит от конкретного человека, и кто-то даже с учетом этих недостатков может весьма неплохо использовать экзистенциальную психологию в любой отрасли как, в принципе, например, и психоанализ. Есть люди, которым он подходит, и подходит для объяснения не только вещей, связанных с сепарацией или типовым комплексом, но и с кучей других проблем. Но в целом, мне кажется, если мыслить рационально, обозначенные проблемы, как, например, чрезмерная объяснительность, очень высокий фокус на понятии выбора и прочее, эти истории, они усложняют применение экстенциальной психологии в соответствующих проблемах. Например, вот по проблеме выбора это видно очень легко. Посмотрите на количество курсов по позитивной психологии, где рассказывают о том, что вы все можете, главное это выбрать. То есть, вот этот недостаток социальной психологии, они превращают в достоинство и делают рефрейминг сознания на основе этой идеи. К чему это приведет? Ну, вряд ли к хорошему результату, хотя, опять же, в каких-то случаях это может работать. В общем, это те области, в которых каждому человеку нужно принять свое собственное решение, подойдет ему эта история или нет. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!